0: Bonjour à tous, bienvenue Alors je recadre un petit peu, comme ça vous avez whisky, vous avez l'heure qui est illisible et vous m'avez moi, comme ça c'est parfait Bonjour, bonjour, j'espère que vous avez la forme en ce mercredi matin. La semaine passe à toute vitesse, on est déjà mercredi, c'est incroyable. Euh, je ne sais pas si c'est le même sentiment pour vous. Euh, salut Samuel, merci de me confirmer que vous me recevez 5 sur 5. Attention, je suis sur le Wi-Fi, donc c'est possible que euh, ça, ça saute. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire et je repasserai sur le réseau euh, 4G. Euh, voilà. Euh, salut Oleg, salut Pascal, salut Julien, salut Christophe, salut MacPaddy, salut Émilie-Marie, salut JB, salut Seb, salut Théo, salut Titus. Ça fait plaisir de vous retrouver. Voilà, vous m'avez manqué depuis lundi. Oui, Whisky est sagement installé et en plus, il vous fait face. Si vous voulez, je vous le cadre. Alors, je vais voir si... Et en plus, il vous fait face. Si vous voulez, je vous le cadre. Alors, je vais voir si je peux le faire. Il faut bouger un petit peu pour que vous vous voyez un peu mieux. Voilà, comme ça, on est deux présentateurs. Vous allez voir qu'a priori, il va être très actif durant l'émission. Hein il est sur son arbre à chat, tranquillou. Euh... <rire> on voit que la vie est dure pour lui. Euh, salut, euh, Aka euh, Bien le bonjour, ma chère euh, Marion de la Tech. Tout à fait. Salut, Emen, Salut, le tutorien. Salut Jean-Claude, salut Android Windows, salut Serge, euh, trop mignon ta petite boule noire là, ta petite boule noire poilue, trop mignonne ton, ton petit chaton là. Euh, coupure, est-ce qu'il y a une coupure frise, t'es le retour, ouais c'est un peu ça, est-ce qu'il y a plus de coupures pour d'autres Marion, faudra que tu nous éclaires sur la COP24 à Katowice en, en en Katowice en Pologne enfin euh, ouais, non là euh, je ne vais pas pouvoir là c'est pas trop mon <rire> je peux vous parler de la Pologne mais, euh, mais pas forcément de Katowice où je ne suis pas allée, non je ne suis pas allée à Katowice euh <rire> bon, bah vous êtes tous ravis qu'il y ait Whisky qui nous est rejoint ce matin, très bien. Je vous propose de commencer en remerciant 5 euh, tipeurs comme d'habitude, comme tous les matins, euh, on célèbre nos tipeurs. Et ce matin, on va remercier tout particulièrement Arnaud, Educatux, euh, Jérémy, Hérou et Nicolas. Voilà, un grand merci à vous cinq de nous soutenir ou de nous avoir soutenus à un moment donné. Euh, et c'est très important pour nous, ça nous permet de continuer de pouvoir rémunérer les personnes qui euh, travaillent et produisent des vidéos pour euh, Naotech, notamment Karina. On espère dans le futur plus de monde qui pourront rejoindre un petit peu l'équipe et renforcer euh, les euh, euh, voilà les, les, les petits bras qui vous préparent euh, ces vidéos chaque semaine. Euh, voilà, donc un grand merci à vous, évidemment, un grand merci à vous aussi, euh, à tous ceux qui sont dans la chatroom, à ceux qui regardent les vidéos, à ceux qui utilisent les liens d'affiliation, qui nous soutiennent d'une manière ou d'une autre en faisant du bouche à oreille, euh, voilà, en nous recommandant. Voilà, ça, ça fait partie aussi de toutes les différentes manières de nous soutenir Soutenir. Oui euh, le tutorien euh, ouais c'est pas mal c'est assez cool euh, c'est une bonne période pour, euh, pour la chaîne euh, Naotech en ce moment on a des bonnes progressions euh, à la période de Noël. Euh, voilà de quoi va-t-on parler ce matin quand même Eh bien on a une actu chargée aujourd'hui, euh, on a pas mal d'informations et notamment on va revenir sur Facebook c'est un peu chaque semaine le, le comment dire, un, ba, un nouveau backlash pour Facebook, c'est un peu ça une, une mauvaise presse pour Facebook et bien cette semaine ça continue et c'est un ancien employé de Facebook qui euh, élève sa voix euh, contre la considération de Facebook envers les employés noirs, voilà euh, donc il ne s'agit pas forcément de discrimination mais d'un environnement de travail qui n'est pas forcément euh, égal et qui n'encourage pas forcément qui ne, qui ne, ne soutient pas ses employés noirs. C'est plutôt ça. Donc on reviendra un petit peu sur euh, le mémo interne qu'il a fait passer. C'est très très intéressant et il met en lumière justement des pratiques chez Facebook euh, qui sont euh, problématiques euh, pour euh, les employés et qui n'encouragent pas euh, à l'acceptation et euh, à, la, 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 comment dire, à la bonne considération de ses employés noirs. Voilà. Donc gros, gros sujet, important sujet, qui est symptomatique des, des problèmes de, des sociétés tech en général. Euh, là, on va parler de Facebook, mais il ne faut pas oublier que c'est quelque chose qui est euh, sur la langue de tous les CEO des sociétés tech euh, aujourd'hui, euh, la diversité et euh, comment euh, euh, voilà, à proposer un environnement de travail inclusif pour toutes les minorités euh, voilà, ou toutes les personnes, quel que soit votre euh, genre, votre ethnie, votre couleur de peau, euh, etc. Voilà. Euh, et donc on, on parlera aussi, on enchaînera sur un autre sujet euh, assez assez intéressant. Euh, la, la le FBI et le DOJ, Department of Justice, euh, ont publié euh, une annonce comme quoi ils ont euh, découvert un gros réseau de fraude sur euh, le, le marché de la publicité en ligne, euh, de l'achat d'espaces publicitaires en ligne. Vous savez que c'est un marché qui représente énormément, énormément d'argent, mais on reviendra dessus tout à l'heure. Et on verra ce qui s'est passé, d'où vient cette fraude, quand est-ce que ça a commencé et qui était impliqué justement. C'est très intéressant. Donc c'est un peu aussi la grosse news, la grosse news du jour. <coughs> bonjour bonjour à ceux qui arrivent. Et puis, on parlera euh, aussi de YouTube. Euh, YouTube qui euh, tue les annotations, ça y est, c'est la fin. Alors, ils avaient déjà discontinué euh, l'outil pour créer des annotations, donc on ne pouvait pas en rajouter sur les vidéos. Alors, les annotations, pour rappel, c'est ces petites euh, fenêtres, ces petits rectangles qui apparaissaient à des moments dans la vidéo, pour vous donner des informations complémentaires. Euh, voilà, donc vous ne pouviez déjà plus en mettre sur vos vidéos, en ajouter, mais euh, dès début 2010, 19, elles vont carrément être supprimées de toutes les vidéos, toutes les précédentes vidéos qu'il y en avait. Et ça risque de poser un, quelques petits problèmes. Euh, on verra pourquoi. Euh, et puis, on verra pourquoi euh, YouTube aussi souhaite les supprimer. C'est lié aussi euh, à l'adoption, à l'usage, etc. de cette fonctionnalité et à d'autres fonctionnalités qui viennent un petit peu remplacer les besoins de euh, ces annotations. Et puis on parlera Google, donc on a fait YouTube. On va parler un petit peu euh, de Google sur différents sujets et notamment le projet FI de Google qui promet une meilleure couverture réseau euh, voilà en combinant euh, différents euh, fournisseurs euh, d'accès réseau euh, et notamment la compatibilité avec plus de smartphones. Donc, c'est des bonnes nouvelles. On verra quel smartphone ça touche tout à l'heure. Et puis, on continuera avec Google. Mais cette fois-ci, euh, Google travaille sur euh, l'adoption euh, du euh, fast Uh, fast pair, une nouvelle fonction, une fonctionnalité qu'ils ont présentée il y a quelques temps uh, et qui permet tout simplement de synchroniser plus rapidement, plus facilement vos écouteurs, vos casques. Euh, Bluetooth euh, à vos devices, donc quand je dis device, c'est smartphone principalement, mais également ordinateur, voilà, avec euh, de plus en plus de casques connectés en Bluetooth et de moins en moins de port jack, <rire> il faut bien trouver une manière de simplifier l'utilisation et euh, Google travaille dessus. Euh, justement, on verra un petit peu plus tout à l'heure comment exactement. Et puis on terminera sur une anecdote, euh, une anecdote rigolote, mais pas que. C'est un groupe de chercheurs qui a essayé d'évaluer le temps euh, qu'une tête de, de personnage lego allait euh, mettre pour être digérée et rejetée par le système digestif. Euh, voilà, donc lorsque c'est ingéré, tout simplement. Donc combien de temps une tête de personnage Lego va rester dans votre euh, système digestif c'est la dernière question du jour euh, avec laquelle on terminera ce textop, surtout avec euh, Noël qui approche et je suppose pas mal d'entre vous euh, qui ont potentiellement l'idée d'acheter des LEGO à leurs petits étendres ou à des adultes, parce que ça plaît aussi également à des adultes. Hein. Je suis la première à, 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 le, à le dire parce que j'ai justement le Wally en face de moi. Euh, mais voilà, donc c'est de bon ton de penser justement au, au danger de ces jouets. Voilà, voilà le programme euh, de ce Tex Cup. Comme vous voyez, c'est un programme chargé ce matin, riche avec euh, pas mal de différents sujets et de variétés. C'est ce qu'on aime. En tout cas, moi, personnellement, c'est ce que j'aime. J'espère que ça va vous plaire également. Et je vous propose de condenser tout de suite pendant que le chat dort paisiblement. Euh... <rire> non, Whisky ne mange pas des Legos et je pense que pas... ça n'aurait pas une odeur, il n'y a pas de risque. Euh, il tenterait même pas. Euh... <rire> Whisky dort, il ne joue pas avec sa boule de croquettes. Il a déjà eu sa ration de croquettes, donc là il est en mode digestion justement des croquettes. Comme c'est intense, comme vous pouvez le voir, ça requiert un repos total. Euh, voilà. <rire> euh, bref, vous allez pouvoir me dire combien de fois il bouge durant l'émission, parce que je suis sûre que vous allez plus regarder chaque mois durant cette émission aujourd'hui. Je vous propose de commencer euh, avec le premier sujet. Euh, premier sujet, pas forcément rigolo, puisque c'est un sujet euh, sérieux et très, très important, qui touche, c'est une problématique qui touche euh, la plupart des sociétés tech aujourd'hui. Alors, c'est vrai que je m'en soutenais les, les sociétés tech, mais... C'est une problématique surtout euh, euh, pour toute société euh, voilà, au sens large qui doit proposer un environnement de travail inclusif pour euh, toutes les personnes, tous les employés qui sont euh, sur place. Hop, il vient de bouger. Euh... <rire> Je vais essayer de rester euh, concentrée. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé Eh ben, tout simplement, un ancien employé euh, voilà, qui, a, qui a quitté donc, euh, Facebook, qui s'appelle Marc S. Lucky, euh, a publié un, un message interne à la société euh, quelques jours, enfin, un petit peu avant de, de, de partir, qui, euh, en gros... Euh, mais la lumière, fait la lumière sur les pratiques de Facebook euh, envers la, la diversité et les efforts d'inclusion euh, de, de leurs employés euh, au sein de la société et de, de tous les effectifs de la boîte. Voilà, donc il revient un petit peu sur, euh, sur ces sujets, lui-même lui étant euh, un employé de couleur, il est noir, voilà, il a euh, pu faire l'expérience justement de l'environnement de travail, des pratiques de diversité et des efforts inclusifs s'il y a eu, et de pouvoir justement euh, prendre un peu de recul sur ces mesures et euh, élever la voix contre des mesures qui sont a priori largement insuffisantes euh, et qui proposent un environnement de travail euh, pas vraiment sain, et, pas, euh, et qui ne supporte pas, qui ne, ne, ne soutient pas euh, les employés de couleur. Voilà, on va voir comment. Euh, donc lui, il était en poste, il était, euh, un, un, il était un strategic partner manager, donc il était manage, manager pardon, euh, des euh, partners stratégiques pour les influenceurs, euh, voilà, les global influenceurs. Euh, et, euh, et donc, c'est vrai que euh, là, son, son rapport, son message, euh, le post qu'il a publié et que maintenant est accessible, euh, soulève encore une fois un problème auquel Facebook fait face. Et c'est vrai qu'en ce moment, encore une fois, Facebook est vraiment dans euh, la, la tourmente. Maintenant, ça fait quelques années que c'est le cas. Euh, on se demande quand est-ce que Facebook va réussir à redresser la pente et arrêter d'avoir cette mauvaise presse. Après, il faut aussi euh, relativiser. C'est vrai que toute grosse, grosse société de l'ampleur de Facebook, Microsoft, etc. Euh, est souvent pointé du doigt. Pourquoi Parce qu'ils sont énormes, donc ils ont évidemment un impact sur la société, euh, sur les comportements qui est important, qui est non négligeable. Et donc, on estime euh, que leur devoir de proactivité est euh, de, de s'assurer de prendre des mesures nécessaires pour assurer une, une communication, une société respectueuse de tous sont d'autant plus euh, importantes. Voilà, donc euh, c'est pour ça aussi qu'on met beaucoup la, la pression sur ces grosses sociétés. On met énormément la pression sur Google, on met énormément la pression sur euh, Facebook, Microsoft, euh, Apple, Amazon. Voilà, toutes ces pratiques sont très, très importantes euh, à cause de l'échelle de, de ces boîtes. Euh, voilà, donc c'est pour ça qu'on a peut-être l'impression qu'on s'acharne euh, sur Facebook, mais c'est important euh, vu le poids qu'elle pèse sur notre société. Euh, et donc du coup, c'est vrai qu'avec tous les tous les backlash qui sont apparus, euh, tous les, les la mauvaise presse qui est apparue sur Facebook dernièrement, on se dit qu'a priori euh, le moral des employés n'est pas vraiment au beau fixe. C'est vrai qu'on a eu euh, voilà des des problématiques sur la gestion des données personnelles euh, avec Cambridge Analytica, sur euh, notamment l'influence sur les élections, sur une mauvaise gestion de certains événements euh, politiques euh, mondiaux, euh, notamment sur le départ de certains employés d'Instagram et WhatsApp, notamment les cofondateurs. Euh, voilà, donc ça commence vraiment à, à monter euh, et, euh, et on va voir un petit peu ce que Facebook propose de faire dans les temps à venir, mais ils vont pas pouvoir rester les bras croisés, justement. Donc Lucky, l'employé qui est euh, parti, avait justement fait euh, avait communiqué euh, ce, ce message début euh, novembre, euh, un, peu à, un peu avant son dernier jour dans la boîte et qui montrait un petit peu... En tout cas, il revient sur sa place et ses efforts euh, chez Facebook et, et il a un constat comme quoi il a échoué à euh, participer, à représenter les employés de couleur euh, chez Facebook. C'est vrai qu'il <coughs> y a vraiment un, un ton de... Euh, comment dire Il est, euh, il est euh, il y a une certaine désillusion dans ses propos euh, et c'est assez, assez triste. Euh, voilà, il... Il ne crache pas non plus sur Facebook, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il pointe du doigt certaines pratiques et il n'a pas réussi à faire bouger les choses dans, dans le sens qu'il voulait euh, pour pouvoir euh, avoir un, un environnement de travail inclusif. Euh, et donc, du coup, il disait notamment... Euh, le, le avoir euh, une politique de diversité ne suffit pas à créer un, envi un environnement de travail euh, inclusif. C'est une partie du travail, évidemment, une partie importante. Mais il y a aussi les pratiques dans l'environnement de travail, l'inclusion au quotidien de ces employés euh, minoritaires, voilà de, de minorités, euh, qui est très très importante et qui est... Euh, voilà euh, une part non négligeable euh, des efforts que devrait prendre et devrait faire euh, Facebook euh, auprès de ses employés, de tous les employés, parce qu'en fait, c'est pour supporter euh, les employés de couleur ou de minorité, mais ça touche tous les employés, évidemment et donc il parlait, il a notamment témoigné de certaines pratiques, alors vous allez me dire euh, ce que vous en pensez, mais c'est vrai que c'était assez, euh, assez choquant, dans certains bâtiments notamment, euh, il y a plus de posters Black Lives Matter que de personnes de couleur, euh, donc du coup ça donne euh, une perspective au message un petit peu déplacé, il y avait aussi des remarques euh, des remarques assez communes d'employés qui disaient, ah mais euh, je ne savais pas qu'il y avait des Noirs qui travaillaient euh, chez Facebook, alors là je vous donne le ton parce que c'est quand même une phrase assez choquante euh, voilà, enfin, euh, disent euh, voilà, c est, c est, les employés noirs étaient souvent euh, confrontés à ce genre de propos. Ah mais je savais pas qu'il y avait des employés noirs chez Facebook. Imaginez un petit peu, essayez de vous mettre euh, à la place de ces personnes. Comment vous faire sentir pas à votre place dans votre travail, sur votre lieu de travail. C'est quand même, c'est quand même assez, euh, assez gênant euh, et, et choquant. Et puis il y avait également euh, des remarques, des propos. Euh, qui visait les, 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 les comportements de ces, des personnes noires, des employés noirs, où, en gros, on leur faisait souvent et plus facilement la remarque que « Ah, mais t'as un comportement agressif, euh, voilà, juste parce que... agressif ou hostile, juste parce qu'ils partageaient leur point de vue de la même manière que les autres employés chez Facebook. » Sauf que, tout de suite, quand ça venait d'un employé noir, il était plus prompt à être ciblé euh, par leurs euh, leur collègues en disant « Non, non, mais... T'énerve pas, sois pas hostile, sois pas agressif comme ça, etc. C'est un, encore une fois des clichés, des stéréotypes qui portent préjudice à la personne fortement. Hein. Et là, je dis la personne, mais ça porte préju préjudice euh, par extension à toutes les personnes de couleur. Euh, voilà, donc euh, c'est vraiment euh, très problématique. Il euh, y a également euh, les managers qui euh, essayaient de limiter l'engagement euh, de ces employés de couleur dans les groupes. Black, voilà, généralement, voilà, il y a, vous avez toujours dans les boîtes euh, des, euh, quand des employés partagent des points communs, euh, notamment, euh, bah voilà, moi je suis de telle région, par exemple, dans les boîtes internationales, il va y avoir un groupe euh, français euh, où, voilà, les employés français peuvent discuter d'entre eux et partager euh, des anecdotes euh, communes. Et ben voilà, Il y, y a certaines caractéristiques, il y a aussi la caractéristique de couleur, il y a la caractéristique de genre, euh, par exemple moi je sais que dans ma précédente société on avait créé euh, une channel Slack pour les femmes, pour promouvoir justement euh, les femmes dans l'espace de travail chez Dailymotion, c'est une, une initiative hyper intéressante. Et ça permet un peu de mobiliser les personnes qui sont intéressées autour de ce sujet-là. Euh, voilà. Et donc du coup, on les un peu, on leur disait non, mais t'engages pas trop là-dessus, euh, voilà. Euh, et ou même de s'engager dans des actions de soutien euh, envers la communauté noire, même si c'était en dehors, d'ailleurs, des heures de, tra de travail. Hein. Il n'était pas question euh, de discuter sur est-ce que ça euh, prend du temps sur ton temps de travail ou pas. C'était même pas ça la question. Donc c'est assez, euh, assez choquant. C'est du n'importe quoi, tout ce racisme gratuit. Alors là, c'est pas. C'est euh, ouais, des pratiques qui sont euh, vraiment, euh, vraiment choquantes. C'est important justement d'en parler et de, de le reconnaître. Euh, et puis, il y avait aussi euh, des pratiques euh, qui montrent et qui, encore une fois, font sentir un employé euh, out of place, c'est-à-dire euh, pas à sa place euh, sur son lieu de travail. C'est le. Le, le, le profiling, le, le, le ciblage sur le campus Facebook, c'est-à-dire qu'il y a des effectifs de sécurité, évidemment, sur le campus Facebook. Et ils allaient euh, plus souvent, largement plus souvent, euh, accoster euh, les employés euh, de couleur euh, en les suspectant de ne pas avoir leur place sur le campus. Alors, évidemment, ce genre de pratique et euh, vous, vous fait vous sentir euh, pas intégré à la boîte, pas intégré aux, euh, aux effectifs, euh, et vous fait sortir euh, du lot de manière très négative, euh, parce qu'en effet, on vous fait sentir, en gros, bah, vous n'avez pas votre place parmi les effectifs de, de Facebook. Euh, J'ai à peu près la même réaction que toi, Émilie-Marie, tu mets un emoji qui vomit. Je trouve que tu résumes, tu résumes bien le ton de ces pratiques. Euh, voilà. Et puis, il y avait également, là aussi, ça va, je pense, pas mal vous choquer, euh, des employés, et là, pas uniquement euh, c -c -c cet ancien employé de Facebook, hein, parce qu'en gros, il, il, a, il a discuté avec ses anciens collègues et il rassemble pas mal de retours. Il a noté aussi que pas mal de collègues, quand, on se, quand il les croisait sur le campus de Facebook, euh, quand ils passaient à proximité d'eux, leurs collègues euh, s'accrochaient, s'agrippaient à leur sac ou portefeuille. Vous imaginez un petit peu comment vous, vous allez vous sentir, comment vous vous, vous sentiriez si euh, des collègues euh, voilà, avaient cette attitude. C'est euh, choquant. Je n'avais pas réalisé l'ampleur du, du problème. Et, euh, et voilà, ça montre quand même une image assez, assez problématique. Alors, au début, on peut très bien se dire « Non, mais ça va, c est, c est, ça arrive de temps en temps, c'est n'est pas tout le temps, etc. » Mais en fait, c'est des micro-agressions. Et encore une fois, là, je le qualifie, mais l'agression, la, elle, est, elle est personnelle et chacun va la vivre à un niveau qui est personnel et euh, va l'interpréter de différentes manières. Donc, ça n'a pas forcément le même impact selon l'individu. Ça ne veut pas dire que c'en est moins grave, euh, mais euh, on, certaines personnes diraient « Non, mais Marion, ça n'arrive pas tout le temps, euh, ça arrive de temps en temps, euh, ce sont des petites erreurs, etc. » Sauf qu'en fait, on peut les qualifier potentiellement de micro-agressions, mais c'est des micro -agressions, euh, qui sont quotidiennes, qui sont insidieuses euh, et qui, tout simplement, vous font euh, sentir euh, pas à votre place, pas intégré pas respecté pas reconnu pour l'être et le professionnel que vous êtes et euh, vous requalifie tout le temps, vous replace comme euh, homme noir, personne noire, euh, au lieu d'être juste un professionnel chez Facebook, un expert chez Facebook, euh, et vous reconnaître vos qualités professionnelles en tant que telles et vos qualités humaines en tant que telles. Vous êtes juste euh, mis dans une boîte employé noir ou personne noire. C'est euh, très très dégradant. Euh, <coughs> et donc du coup... Il a, un, il a un, un, une phrase très très intéressante euh, et je vais la, la citer parce qu'elle est, elle est importante. Facebook claims that it is connecting communities if those communities aren't represented proportionally uh, in its staffing. Et donc, en gros, il dit Facebook se targue de vouloir connecter les différentes communautés entre elles, ce qui est vrai puisque c'est un réseau social mondial. Il veut pouvoir faciliter la, collection, la connexion entre les différentes communautés et l'échange et le partage entre ces communautés. Malheureusement, un réseau social qui est construit uniquement par des hommes blancs de la Silicon Valley, évidemment, ne va pas pouvoir représenter de manière honnête euh, et inclusive les communautés euh, qui sont présentes sur le réseau social. Et justement, il partage notamment euh, un, une problématique euh, assez, euh, assez intéressante, et c'est euh, notamment euh, les, les efforts euh, des euh, trolls sur euh, Facebook pour euh, reporter toutes les euh, pages qui ressent, qui parlent ou qui traitent ou qui soutiennent le mouvement Black Lives Matters. Euh, donc voilà, vous avez notamment des personnes, des activistes qui vont essayer, enfin des personnes, des trolls, qui vont essayer de re report, de euh, signaler, ces pages qui soutiennent, encouragent euh, le mouvement Black Lives Matter euh, pour euh, les, les, les bloquer tout simplement et empêcher cette reconnaissance euh, des, voix, euh, des voix noires, de ces, des voix de ces minorités. Euh, et euh, du coup, euh, il les signale pour euh, justement... Euh <coughs> empêcher que ces discours luttant contre le racisme euh, et euh, les discours de haine euh, soient éteints, en gros, pour, en fait, qu'on ignore ce type de message. Et souvent, le contenu est rapidement, rapidement enlevé sans, euh, sans information ou sans, euh, euh, comment dire... Euh, notification, c'est-à-dire qu'on ne va pas avertir sans avertissement, voilà. On ne va pas avertir les personnes qu'on supprime leur message, qu'on bloque leur page, ça va être automatique. Elles vont, ne vont même pas pouvoir contester avant que la page soit bloquée. Euh, et des fois, les comptes, d'ailleurs, sont suspendus euh, indéfinitivement. Euh, Est-ce que c'est français ce que je viens de dire Excusez-moi, hein, parce que comme l'article est en anglais, je fais pas mal d'anglicisme. Euh, et donc, du coup, souvent, en plus, euh, malheureusement, enfin, Souvent, les pages qui sont demandées à être bloquées ne violent pas du tout les euh, conditions générales d'utilisation du, du service. C'est juste que on va rapidement euh, bloqués euh, et du coup on joue le jeu de ces trolls et on ne protège pas euh, les communautés qui ont droit à l'expression de leur euh, point de vue de leur opinion parce qu'elles le font dans le respect euh, des autres voix présentes sur la plateforme euh, et donc ça c'est un vrai problème et euh, Facebook a priori l'ancien employé Facebook dit que Facebook ne fait pas assez d'efforts sur ce euh, sujet <coughs> Alors, je lis un petit peu vos commentaires. Les métissages entre les couleurs, ça fait de meilleure gêne. <rire> oui, indéfiniment. Merci, le tutoriel. J'allais dire indéfinitivement. Uh, indéfiniment, voilà. Les comptes sont suspendus uh, potentiellement indéfiniment. Uh, donc, clairement, uh, l'environnement uh, le, de travail et uh, le, le, le manque d'inclusion des employés euh, de couleur se reflètent également, euh, ou c'est peut-être vice-versa, hein, c'est quelque chose euh, euh, qui se communique, se reflètent évidemment sur les pratiques du réseau social. Euh, voilà Et puis après, il y a évidemment, vous allez me dire, non mais quand il y a des problèmes comme ça sur le lieu de travail, d'inclusion, de respect, euh, etc., le, la, le premier réflexe qu'un employé devra avoir, c'est euh, de se référer au département des ressources humaines. Normal, voilà. Normalement, vous devez vous sentir bien et c'est aussi au département de ressources humaines de faire en sorte que vous vous sentez à votre place, accompagné, soutenu par votre employeur. Dans le meilleur des mondes, évidemment. Euh, malheureusement, euh, il note justement que... Euh, Souvent, les, les employés noirs savent qu'il ne vaut mieux pas euh, élever la voix au risque, justement, euh, que les relations professionnelles et euh, les projections d'avancement de, de, de carrière soient largement euh, impactées. Euh, et donc, du coup, ils ont, il a notamment noté que souvent, les conversations avec les ressources humaines étaient plutôt orientées pour protéger le manager et le statu quo euh, chez Facebook plutôt que euh, de soutenir euh, les employés qui euh, viennent euh, témoigner d'un problème euh, qu'ils rencontrent, justement, sur leur environnement, de, sur leur lieu de travail. Donc, voilà. Euh, donc, du coup, euh, pour finir, encore une fois, il, voilà, il... Et il ne crache pas juste sur Facebook, il veut juste mettre la lumière sur les pratiques et sur, euh, sur un problème chez Facebook qui devrait être abordé et euh, sur lequel Facebook devrait travailler. Euh, et c'est, euh, voilà, Facebook a une vraie euh, capacité à impacter positivement le monde, mais cette capacité peut être également euh, utilisée à mauvais escient. Encore une fois, euh, la taille de Facebook donne une certaine responsabilité au groupe. Euh, et là, actuellement, il est trop découragé pour pouvoir contribuer à essayer d'aider Facebook et d'avancer sur ce sujet. Il a essayé pendant pas mal de temps et là, il a décidé de quitter la boîte. Voilà, j'ai passé un peu de temps sur ce sujet, mais c'était important de vous retranscrire euh, les, euh, le, le sentiment et les difficultés que ces employés pouvaient rencontrer euh, sur le campus Facebook, parce que je pense que justement, ce pas des pratiques qui sont... Euh, isolés malheureusement juste à Facebook, mais qui peuvent se retrouver dans pas mal, mal d'environnements euh, de travail. <coughs> Excusez-moi. Demande à un maghrébin, maghrébin comment ça se passe dans des administrations grandes entreprises françaises. Oui, là, c'est vrai qu'on parle... De, euh, des personnes de couleur mais en effet ça peut impacter euh, encore une fois euh, toute personne avec une caractéristique hein. après il y a euh, des caractéristiques qui sont plus souvent euh, visées que d'autres il voilà. faut juste en être conscient Je pense pas. Euh, alors, euh, j'avoue que euh, j'avoue, ça sort au bon moment vu la montée de populisme, mais pas sûr que ça soit la bonne méthode de communication en faisant passer les blancs de Facebook pour des racistes. Sylvain, à aucun moment. À aucun moment il dit que les collègues sont racistes euh, et ça c'est important. Euh, il faut pas, f... enfin, on peut rapidement faire ce type de raccourci, se braquer, mais c'est pas euh, justement le propos de son message. Euh, le propos de son message c'est que l'environnement chez Facebook n'encourage pas l'inclusion de tous les salariés avec leurs caractéristiques euh, et il y a des comportements qui, pour, qui pourraient être euh, euh, soulignés pour que chacun prenne conscience que ce c'est pas normal. Euh, le fait que quand tu croises une personne noire sur un campus, euh, tu t'accroches à ton portefeuille, c'est choquant et c'est pas acceptable. Euh, voilà. Et donc plutôt un des moyens de le faire, c'est de euh, donner une meilleure visibilité à ces euh, employés euh, de couleur à leur initiative, euh, être plus conscient de tous les types d'employés qu'il y a autour de toi. Euh, Ce n'est pas parce que tu les croises pas souvent qu'ils ne sont pas là. Euh, de potentiellement encourager euh, d'avoir des projets communs avec des personnes avec qui tu n'aurais a priori pas l'occasion de travailler. Euh, ça encourage aussi la mixité à travers les services. Je ne parle pas juste targeté en termes de caractéristiques de genre, race ou quoi que ce soit, hein. mais, euh, mais euh, on pourrait encourager la diversité à travers les services et, euh, et avoir l'occasion de croiser plus souvent ses collègues. Quoi. Après, ce n'est vraiment pas un sujet simple, mais c'est un sujet important. C'est le côté visible de l'iceberg. Les personnes en situation de handicap sont aussi très vite exclues en entreprise. Tout à fait, euh, Zoubert. Euh, tout à fait. C'est une vraie réalité. Euh, les, 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 euh, les personnes handicapées ou avec handicap, souffrant de handicap, sont également, euh, sont également visées par ce genre de pratiques. Oula Marion, CEO, jamais. Je n'ai pas, pas mon profil pour être CEO. Non, non, non. Euh, je vous propose de continuer euh, avec euh, un autre article très, très intéressant euh, de BuzzFeed. Je vous encourage à aller euh, le lire. C'est euh, tout simplement euh, le FBI et le Département of Justice, donc DOJ, euh, qui ont euh, euh, publié une affaire comme quoi ils ont euh, mis en, la, en lumière une massive une fraude massive sur le système de publicité digitale, euh, sur le système de publicité en ligne, qui a euh, notamment détourné pas mal de sous euh, au, pour, au profit de ces fraudeurs. Euh, et donc ça, c'est venu après euh, quelques années d'enquête et le, la participation de nombreuses sociétés à l'échelle internationale, ce qui est un peu la première fois que ça arrive. Donc, c'est pour ça que c'est aussi important d'en parler euh, et que c'est assez intéressant comme affaire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Ça remonte à août 2017. Enfin, euh, ça remonte, remonte à avant, mais, mais euh, on va parler du, 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 du rendez-vous de août 2017 où entre, en, le FBI pardon, a organisé un meeting un petit peu secret hein, parce qu'il fallait justement pouvoir rassembler des personnes clés pour aborder le problème euh, et qui permettait de se rencontrer sur euh, le, le sujet de la publicité en ligne euh, et de la cybersécurité, donc euh, qui a croisé justement des experts de la publicité en ligne avec des experts de la cybersécurité. Euh, et l'idée était de créer une réponse coordonnée justement avec ces différents euh, experts, ces, ces expertises, euh, pour euh, contrer un... un un vrai schéma de fraude publicitaire qui était en, qui était en train d'être déployé et qui opérait euh, depuis quelque temps et qui posait justement un gros risque sur euh, l'industrie euh, publicitaire euh, générale, hein, sur l'industrie euh, publicitaire en ligne euh, et euh, démarrer une, une enquête, euh, une enquête pour, euh, pour remonter un petit peu tous les fils de cette fraude et démanteler et, dé et déconstruire cette, cette fraude qui est opérée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé euh, C'est Google euh, et la société de détection de bots qui s'appelle White Ops qui ont euh, un petit peu euh, dessiner un petit peu les contours de cette fraude euh, et de qu'est-ce qui s'était passé. Donc, ils ont dit à peu près que c'était l'opération, la, la plus la plus grosse opération de fraude sur euh, la, le marché de la, publici la publicité en ligne qu'ils ont rencontrée jusqu'ici. Donc, ça vous donne un petit peu une idée de l'ampleur de la fraude qui s'était déroulée. Euh, ils l'ont appelée, donc cette fraude, ils lui ont donné un nom, hein, cette opération de fraude, ils l'ont appelée Yves, donc avec le premier E qui est un 3 en fait euh, donc ils l'ont appelé Yves ça se prononce comme ça euh, et en fait euh, le département de justice a annoncé, justement, euh, récemment, donc ils l'ont annoncé hier, ils ont publié euh, le, le, le message, euh, qu'il y avait 13 chefs d'accusation euh, contre 8, 8 hommes, euh, voilà, qui comprend euh, les, les, la fraude de, de transfert d'argent, euh, l'intrusion sur des ordinateurs, euh, le vol d'identité aggravé, euh, le blanchiment d'argent, euh, voilà... Euh, donc, euh, pas mal, pas mal d'accusations. De, de, et ils ont euh, volé des millions de dollars. Euh, voilà, donc c'est quand même assez euh, assez grave. Aujourd'hui, trois hommes ont été arrêtés. arrêtés pardon, euh, et cinq autres sont encore... Euh, non, plus, puisque du coup, c'était 13. je crois que c'était 8. Euh, donc, et tous les autres sont encore dans la nature. Donc, euh, voilà, euh, encore 10 autres dans la nature. C'est quand même assez, euh, assez problématique. Uniquement tr euh, trois ont été arrêtés. Euh, et donc, du coup, ça suit, cette annonce suit le, les actions du FBI le mois dernier euh, d'arrêter de, euh, euh, et de désactiver des banques, euh, des comptes en banque suisses notamment. Euh, il y avait également euh, l'arrêt le, le, ou la suspension de 30 euh, domaines de sites internet. Euh, il y avait également la, la, la saisie d'informations sur 80 serveurs. Tout ça, ça, ça faisait partie du schéma euh, de la fraude sur euh, ce, ce, cette stratégie de fraude publicitaire qu'ils avaient mis en place. Donc c'était assez colossal comme, euh, comme réseau de fraude. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc, pour vous donner un peu plus d'informations sur l'ampleur, il y avait euh, notamment 1,7 million d'ordinateurs infectés euh, avec un, un malware, ce qui permettait en fait de euh, rediriger du trafic vers euh, environ 5000 faux euh, sites internet. Euh, et donc, en gros, c'est comme si vous... En gros, ce qui s'est passé, c'est. Je vous donne un exemple. Un utilisateur est allé visiter Pornhub. Voilà, vous connaissez ce site. Ce n'est pas une accusation ou un jugement, quoi que ce soit. Et sur Pornhub, en fait, il y avait notamment des publicités frauduleuses qui vous encourageaient à mettre à jour votre navigateur parce qu'il est obsolète ou parce qu'il fallait mettre à jour Java ou Flash, etc. Et du coup, en faisant ça, vous avez téléchargé un malware sur votre ordinateur qui a fait qu'ils ont redirigé ce malware, redirigé un trafic, sur des faux sites internet qui permettaient du coup euh, et ce faux site internet avait des espaces publicitaires et euh, le fait que le trafic arrivait là-dessus permettait de faire des vues sur les publicités et donc de générer du revenu voilà et donc sans que vous le sachiez vous faisiez partie donc de ce réseau de fraude euh, pour vous expliquer un petit peu ce qui se passait <rire> J'adore tout le monde qui fait non, mais je vois pas de quoi tu parles, maillon. Je connais pas ce site. Et euh, voilà un petit peu pour vous expliquer euh, comment ça se passait. Et donc, il y avait environ 5000 euh, faux euh, sites internet. Qu Pourquoi euh, ces sites internet euh, En gros, ce qui se passe, c'est quand vous êtes, euh, quand vous voulez euh, acheter de l'espace publicitaire, on va vous dire sur quel type de site vous pouvez acheter de l'espace publicitaire. Et quand vous voulez cibler, vous voulez des noms de domaine euh, intéressants. Là, vous allez me dire, mais si c'est des faux sites Internet, ça, ça va se voir tout de suite. Eh bien, non, parce que ces faux sites Internet, justement, utilisaient des noms qui auraient pu être confondus, confondus avec des grands sites médias. Et je vais vous donner un exemple. C'était... Alors, il faut juste que je retrouve l'exemple. L'article est un peu long. Est-ce que je vais la retrouver Voilà. Voilà. Donc, tout simplement, ici, vous avez le site de la chaîne TBS et là, vous avez le, le faux site, ici. Mais il s'appelle aussi TBS. Et donc, du coup, lorsque vous achetez de l'espace publicitaire, vous allez dire « Ah, bah, très bien, je vais acheter de l'espace sur TBS. » Et, en fait, c'est un site frauduleux qui, du coup, euh, essayait de se faire passer pour un... Euh, Publisher reconnu euh, de contenu euh, et donc, du coup, attirer les enchères des euh, espaces publicitaires sur euh, son site Internet. Euh, voilà comment ça se passait. Donc, je vous dis, hein, c'est vraiment euh, très, très malin comme euh, comme stratégie. C'était très sophistiqué comme euh, comme euh, procédure. Et euh, ils ont également créé 60 000 Compte euh, sur euh, des euh, sociétés de, de, de publicité en ligne. Voilà. Et ils ont même créé d'ailleurs leur propre euh, réseau de publicité en ligne pour euh, garder un peu plus d'argent. Et donc, du coup, ils ont réussi à voler. Euh, donc, on n'a pas. Euh, enfin, c'est une estimation de l'argent la, de volé. Et euh, l'estimation va jusqu'à 250 milliards. Euh, non, excusez-moi. Euh, le, but, le but de l'opération était de euh, prendre autant d'argent de possible autant d'argent possible sur euh, l'argent que se fait l'industrie euh, publicitaire digitale et l'industrie aujourd'hui représente 250 milliards de dollars euh, donc évidemment il y a une vraie motivation à voler de l'argent sur cette industrie publicitaire euh, digitale. Euh, combien ils ont réussi à voler? donc l'estimation est de 19 milliards de dollars c'est quand même pas mal. Pour, un, pour une opération de fraude, sur 250, 19 milliards de dollars supposés ont été détournés par cette opération de fraude publicitaire. Donc, c'est quand même assez énorme. Pourquoi euh, pourquoi euh, cette cette opération de fraude a pu se monter bah, Tout simplement, euh, la, la fraude publicitaire est une des plus lucratives, des fraudes les plus lucratives aujourd'hui euh, dans le monde. Pourquoi Parce qu'elle est relativement pas trop surveillée, elle a une échelle internationale ce qui fait que nos règles d'enquête de, euh, et de, de loi ne sont pas forcément adaptées parce qu'elles ne sont à l'échelle d'un pays. Or encore une fois, la même problématique Internet et le web sont à l'échelle international, mondial, euh, voilà, donc quand vous commencez à tirer un fil en détectant quelque chose qui ne va pas, et eh bien en fait vous voyez que c'est connecté à tel pays, tel pays, tel pays, etc. Et donc en fait ça devient très très compliqué de pouvoir coordonner les efforts et d'attaquer euh, ce réseau-là, puisque justement c'est un réseau international, et l'autre euh, mesure qui fait que c'est très intéressant de s'attaquer à la fraude, euh, enfin d'utiliser de, 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 l'opportunité de la fraude publicitaire, c'est qu'en fait, il y avait peu de risques d'un point de vue de criminalité euh, sur ce sujet. Voilà. Parce que c'est difficile à attaquer, euh, parce que c'est à l'échelle mondiale, et qu'en fait, les pénalités euh, et les conséquences, aujourd'hui, n'étaient pas, jusqu'ici, jusqu jusqu n'étaient pas très, très conséquentes. Euh, voilà. Et donc, pour vous donner une idée, <coughs> Euh, à part la, la fraude, la fraude publicitaire, uniquement euh, les, le marché de la drogue euh, le surpasse en termes de, de revenus euh, annuels. Donc, c'est pour donner un peu une idée de l'ampleur de, la, de la fraude publicitaire aujourd'hui. Voilà. Euh, justement, avec l'action qui vient de, de se passer, avec le, la Diageo faut que j'accélère un petit peu. Le département euh, de justice qui a fait cette action ça envoie un signal très, très fort justement euh, à, ces, euh, à ces, ces fraudeurs que maintenant, ça va être pris au sérieux euh, et qu'ils vont pouvoir poursuivre et pénaliser de manière euh, sévère les, euh, les fraudeurs. D'ailleurs, les trois personnes qui ont été arrêtées vont être extradées euh, aux États-Unis. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, je crois que j'ai fait pas mal le tour. Voilà, je vous encourage à lire l'article la, de BuzzFeed qui va vraiment plus euh, dans le détail. Euh, ce qui était aussi compliqué avec ce marché de la publicité, c'est qu'il euh, ne faut pas oublier que le marché de la publicité en ligne est de plus en plus automatisé avec un système d'enchères, de placements automatiques, etc. Et donc du coup, la capacité euh, qu'on a à détecter du faux trafic et des pratiques frauduleuses sur euh, le, le, les vues et le, 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 les fausses vues, euh, les fausses impressions publicitaires de, euh, du marché de la publicité en ligne, était de plus en plus compliqué. Et c'est justement par ce genre d'associations et de techniques que Google et White Ops ont réussi à mettre en place avec des partenariats avec pas mal de nombreuses autres sociétés pour pouvoir justement s'attaquer et démanteler ce réseau de fraude qu'on va pouvoir contrer euh, ce type, ce type d'attaque et de, et de pratique tout simplement. Donc euh, c'est assez encourageant. Voilà euh, voilà voilà pour euh... Ah il y a Mini Flo qui me, qui me regarde et il ne comprend pas pourquoi il me il me parle pas. Comment il s'appelle ton fils? Que je lui dise coucou. Dis-moi, dis-moi son prénom et je lui fais coucou. Euh, voilà pour, euh, pour l'information le, le, sur euh, euh, sur la fraude qui a eu lieu, l'opération de fraude qui a eu lieu. Euh, je continue avec le prochain article euh, qui concerne les annotations Facebook. Euh, voilà, donc on était déjà au courant que euh, depuis euh, mai 2017, euh, l'outil... Bonjour Alexis, j'espère que ça va bien ce matin. Bonjour Alexis. Voilà, petit bonjour tout particulier. Euh, je continue. Euh, Désolée pour cet interlude. Euh, pour les annotations Facebook, on se rappelle qu'en euh, mai 2017, Facebook, euh, Facebook, euh, YouTube, excusez-moi, YouTube, j'ai changé de société, YouTube avait annoncé qu'ils euh, allaient justement arrêter et supprimer cet outil de création d'annotations. Donc les annotations, c'est les petits encarts euh, où vous pouviez mettre des informations à superposer sur les vidéos. À n'importe quel moment de la vidéo, vous pouviez choisir en tant que créateur de vidéos YouTube vous pouviez choisir l'emplacement et le contenu euh, de cette annotation, le format, etc. Et en fait, euh, l'usage de ces annotations est tombé, euh, est descendu euh, de 70%, et donc du coup, comme ce n'était pas forcément adapté, et pour rappel, les annotations n'étaient pas compatibles sur euh, mobile, ce qui est un vrai gros problème pour YouTube, parce qu'une grosse partie du trafic de YouTube et des vues sur YouTube se fait via mobile, donc, du coup, ils ont lâché la fonctionnalité. Euh, je t'en prie, Florian <rire> Euh, et donc du coup ils ont pris la décision d'arrêter les annotations en mai 2017 mais là une autre information justement euh, est tombée c'est qu'à euh, partir du, du 15 janvier prochain, donc 15 janvier 2019 les annotations qui étaient présentes sur les anciennes vidéos vont complètement être supprimées donc en effet depuis mai 2017 vous ne pouviez plus ajouter d'annotations mais il y a plein de vidéos qui en avaient déjà et qui contenait pas mal d'informations et euh, après le 15 janvier ces annotations ne seront plus accessibles plus visibles plus présentes du tout Donc, vous allez me dire bah c'est pas grave c'est assez logique justement avec la, la démarche de youtube ben bah, ça serait pas grave oui non c'est à dire qu'en fait ces annotations souvent elles étaient utilisées pour euh, corriger des erreurs dans les vidéos euh, mettre un lien vers euh, une autre vidéo qui était plus actuelle bref Actualiser l'information, corriger l'information euh, et remettre un petit peu de contexte dans l'information. Et donc du coup, en supprimant ces annotations, ça va donner comme euh, statut à la vidéo, juste un statut d'erreur. Euh, et donc si les euh, créateurs de contenu veulent s'assurer que la correction persiste et est toujours accessible, eh ben, ils vont devoir aller euh, sur une à une, toutes les vidéos, euh, s'assurer que... Euh, l'information qui était présente dans la notation va être transférée soit via le mode euh, carte qui est présente, soit via les, les, les écrans de fin de vidéo, qui sont les deux moyens maintenant de rajouter des informations sur une vidéo, ou tout simplement dans la description de la vidéo. Et ça, ça montre un petit peu la dépendance d'un euh, outil voilà, quand une fonctionnalité disparaît n'est plus supportée. Et eh ben, ça fout un petit peu le bordel euh, pour ici les créateurs de, de contenu. Euh, voilà. Donc, euh, après, voilà euh, l'aspect voilà négatif. Après, ce qui est intéressant, ces cartes et euh, ces écrans de fin, donc les deux fonctionnalités qui maintenant vont persister sur la plateforme, euh, montrent qu'elles qu engagent sept fois plus euh, que les annotations. Il y a sept fois plus de clics sur ces euh, fonctionnalités-là, sur ces cartes et ces écrans de fin, que les annotations. Donc, ça montre en tout cas que ça fonctionne mieux. Et en plus, c'est de meilleure qualité en termes d'expérience pour euh, les, euh, ceux qui regardent les vidéos. Voilà pour euh, les annotations. C'est euh, comme quoi, ils n'auront ils pas résisté très, très longtemps. Je passe vite hein, parce que... Il me reste encore pas mal, pas mal d'articles, euh, et puis c'est des, des plus petits articles, pour vous garder au courant de ce qui se passe. Euh, on va parler encore de Google cette fois-ci, euh, plus largement, et euh, notamment de son projet FI. Euh, justement, je trouve que ça diminue la dépendance. À cause du spam, j'avais fini par toujours désactiver les annotations. Ah, intéressant, hein, Mille Marie. Je ne savais même pas qu'on pouvait désactiver les annotations. Oui, c'était assez bien utilisé dans les vidéos que je regardais. Ouais, moi, j'ai vu pas mal d'annotations qui étaient utilisées pour les corrections de vidéos, comme tu dis, Jérémy. Ouais, voilà. Donc, c'est vrai que quand on ne supporte plus une fonctionnalité, il faut, faut en supporter les conséquences, quoi. Voilà. Et donc, ça sera pour les utilisateurs et les créateurs de contenu à prendre en charge. Donc, Google et son projet FI. Qu'est-ce que c'est le projet FI? Petit rappel, le pro projet FI est un projet de Google qui permet en fait de combiner les réseaux euh, cellulaires, euh, la couverture euh, cellulaire de plusieurs fournisseurs, euh, et là notamment T-Mobile, Sprint et US Cellular ce qui permet de garantir une vraie meilleure couverture euh, du, du, du réseau euh, américain ici, euh, et donc avec un prix aussi assez attractif, euh, puisque du coup, on pourra avoir des appels illimités et des euh, messages, des SMS illimités pour 20 dollars par mois et également de la data euh, mobile pour euh, 10 dollars par euh, gigabit jusqu'à euh, 6 gigas euh, et après ça sera gratuit mais du coup euh, la, la vitesse sera réduite. Voilà, si vous dépassez 15, 15 gigas de data par mois. Bon, là, c'est quand même euh, des gros, gros utilisateurs. Euh, voilà, donc c'est quand même une offre qui est potentiellement, potentiellement assez attractive, euh, surtout sur un euh, territoire comme les États-Unis où c'est un peu la guerre euh, des réseaux. Euh, et euh, jusqu'ici, il y avait quand même... Très peu de smartphones qui supportaient et qui pouvaient être compatibles avec le projet FIP. Il y avait les Pixel, Pixel 3, Pixel 3 XL, le 2 XL. Il y avait également le LG G7 qui était compatible, le LG V35, le Moto G6 et le Moto X4 dans sa version Android One. Et puis, euh, là, Google a annoncé la compatibilité euh, avec Samsung, OnePlus et les iPhones. Donc, là, c'est quand même une bonne nouvelle parce que c'est des marques qui sont très, très reconnues sur le marché. Enfin, euh, voilà, c'est des trois géants. Enfin, Samsung, iPhone, deux géants et puis OnePlus qui est quand même pas... Euh qui est quand même pas négligeable. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour Google parce que du coup, ça, ça veut dire plus de, euh, que, de clients potentiels pour le projet FI et ce type de forfait. Euh, petite information, pour euh, l'iPhone, pour les iPhones, l'expérience est encore en bêta. Donc, ça veut dire que potentiellement, il y a encore des glitches, des petits bugs que les utilisateurs vont, euh, vont, euh, dont, dont ils vont faire l'expérience. Voilà, donc euh, ça, se, ça se développe, ça se développe et euh, on va voir un petit peu si le modèle, euh, le modèle économique va tenir avec cette offre justement euh, de, de, de forfait, euh, si ça attire les clients parce que ça sera un vrai test pour le coup avec ce, ce nombre, euh, ce nombre de, de, de devices, de smartphones compatibles. Ça serait intéressant de voir un petit peu dans quelques temps le taux d'adoption du projet FI euh, ou en tout cas de ce type de forfait. On continue euh, et cette fois-ci, c'est encore une fois avec Google. Euh, petite information parce que je pense que ça doit intéresser pas mal d'entre vous. On va parler notamment euh, des euh, écouteurs et des casques compatibles Bluetooth, ceux qui se connectent, se synchronisent avec votre device, que ce soit ordinateur, smartphone, par Bluetooth. Voilà, donc c'est tous ces casques sans fil, ces écouteurs sans fil, qui se répandent de plus en plus et qui sont de plus en plus attractifs. Pourquoi Parce que les devices ont de moins en moins de prises jack euh, ou de prises compatibles et que c'est un petit peu galère de se trimballer avec un, un adaptateur USB-C, Lightning, etc., en fonction du device que vous avez. C'est un, un petit peu pénible. Moi, pour ma part, j'ai euh, sur mon ordi, j'ai euh, une prise USB-C et sur euh, mon iPhone, j'ai une prise Lightning. Super, ça me fait une belle jambe si je veux avoir des écouteurs. Donc en effet, je fais partie de ceux euh, qui sont passés sur un casque Bluetooth, à connexion Bluetooth, même si la qualité est moindre, euh, c'est plus facile pour connecter tout simplement. Et, euh, et du coup, pour simplifier un petit peu la connexion, euh, un peu à la manière de, euh, de du pairing hein, d'Apple avec les Airpods, etc., euh, voilà, il y, a des, il y a des facilités avec les Airpods, et bien Google a euh, sa propre fonctionnalité qui s'appelle Fast Pair, qui va permettre de plus facilement synchroniser ces devices. Qu'est-ce qui va se passer La première fois où vous allez synchroniser un casque, une paire d'écouteurs, etc., et bien la synchronisation va se sauvegarder pardon, sur votre compte Google. Ça veut dire que la prochaine fois que vous essayez de synchroniser euh, votre casque avec un autre device où vous êtes connecté sur votre compte Google, ça va reconnaître le, le device, ça va transmettre l'information et ça va vous donner un accès plus facile pour connecter. Euh, voilà, Rappelle, euh, tu as pris quoi comme écouteur Bluetooth j'ai rien pris, euh, mon boulot m'a fourni euh, le Sony WH euh, je me souviens plus la référence WH1000X2 que j'avais testé en vidéo et euh, là j'ai en test avec moi le Bowers and Wilkins PX que je voulais tester depuis pas mal de temps et puis donc ça c'est les deux casques et en écouteur Bluetooth j'ai les Beats euh, les Beats X voilà, c'est ça que j'ai en écouteur Bluetooth. Donc, j'ai trois, euh, trois manières de me connecter en Bluetooth. Euh, alors, c'est vrai que les casques, je peux aussi les connecter en filaire. Mais en fait, je le fais que sur l'ordinateur pour l'instant. Il y a encore une prise jack. Voilà. Euh, et donc, du coup, euh, la bonne nouvelle, donc c'est le fast pair qui va être plus facilement accessible. Euh, il y avait très peu, très peu aujourd'hui de casques Bluetooth qui étaient compatibles. Là, on va avoir des marques comme Anker, euh, Anker et Bose qui vont être compatibles. On a aussi les Jaybirds euh, qui sont compatibles, mais ça reste assez anecdotique. Euh, L'année prochaine, il va y avoir une compatibilité aussi avec les Chromebooks de Google. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. En gros, là, l'enjeu de Google, c'est vraiment de déployer cette fonctionnalité fast Pair sur le plus de devices possible pour la rendre accessible. Surtout avec le prix qu'on débourse maintenant pour ces smartphones et ces devices, c'est un petit peu normal qu'on ait une manière facile, une expérience facile pour connecter ces euh, casques et ces euh, écouteurs Bluetooth. <coughs> Chaque fois qu'on est capable de citer une référence Sony de tête, un ourson polaire est sauvé. <rire> c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, hein. c'est complètement, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, voilà, voilà pour la fonctionnalité fast bear. Fast bear, pardon. Attention, tous les casques Bose ne sont pas forcément compatibles avec n'importe quel iPhone. Merci pour la, la précision, GSA. Perso, casque, casque plus portable, 1300 euros. Ouais, donc c'est un vrai budget, quoi. C'est un vrai budget. Et puis, on termine. Rapidement, parce qu'il est 56, avec le, la petite anecdote euh, du jour, c'est tout simplement une étude qui a été publiée dans le journal of Pediatrics and Child Health euh, le 22 novembre dernier. Euh, c'est un groupe de chercheurs tout simplement euh, qui s'est intéressé à combien de temps une tête de Lego, de personnage Lego, va mettre pour euh, passer dans le système digestif et être rejeté euh, par l'organisme, euh, être évacuée sans euh, complication voilà, donc étude très sérieuse et importante hein, parce qu'on a tous des. Enfin on a tous des petits, non c'est pas vrai, mais euh, on, voilà, il y a plein de petits, de petits euh, qui vont jouer avec des Lego et qui jouent avec des Lego. Moi ça fait partie des jouets de mon enfance euh, très très important. Et donc il y a toujours le risque d'ingestion euh, de ces petits euh, de ces petits modules, de ces petites pièces que représentent les Lego. Et donc ils se sont intéressés à la tête d'un Lego et je peux vous donner euh, l'information. C'est euh, euh, pour des adultes euh, en moyenne euh, un peu moins de deux jours pour être évacués sans complication par le système. Donc en gros, ils ont calculé que pour un, petit enf pour un enfant, euh, ils peuvent passer sans complication entre un à trois jours dans l'organisme avant d'être euh, évacués. Euh, donc c'est plutôt, euh, plutôt rassurant. Euh, alors, l'étude, en effet, a été réalisée sur des sujets adultes euh, et euh, le, le temps d'ingestion et d'évacuation serait, a priori, plus rapide dans un intestin immature. Donc, pour les enfants, bonne nouvelle, ça mettrait moins de temps pour, euh, pour passer. Euh, voilà Le délai d'évacuation euh, du système serait potentiellement plus long pour une autre pièce d'un personnage Lego à cause d'une surface qui est... Euh, un petit peu euh, irrégulière et du coup qui rentrerait, qui rentrerait plus en friction avec le, 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 le parcours de, de digestion. Voilà, et donc qui ralentirait euh, l'évolution de la pièce dans le, dans le parcours digestif. Euh, donc voilà, mais pour une tête qui est relativement lisse et glisse plutôt facilement, ça serait assez rapide voilà, euh, ce qui est intéressant c'est qu'on euh, appelle le temps nécessaire pour retrouver le morceau de jouet dans les selles des participants on l'appelle le score fart voilà, ça s'invente pas euh... <rire> found and retrieve time euh, voilà donc euh, très très important de connaître euh, <rire> le nom fart très bien trouvé euh, et euh, on se demande un petit peu le sérieux de, de l'étude mais en tout cas voilà on sait aussi que en ces temps d'achat de, de Noël et euh, de déballage de jouets euh, bientôt, eh ben, il va falloir faire attention à nos petits et les surveiller pour éviter qu'ils ingèrent des pièces dangereuses. Alors là, l'étude parle de temps de digestion et d'évacuation. Elle ne mentionne pas évidemment le risque d'étouffement qui est le premier risque euh, évidemment avec ce type de pièces. Donc attention évidemment, il ne faut pas euh, juste se dire ah ben ça bon, ça va être évacué rapidement. Il y a tout Toujours le risque d'étouffement à euh, prendre en compte. Oui, oui, euh, Florian, c'est bien ça. Voilà la petite anecdote que je voulais rapidement partager avec vous parce que ça m'a fait sourire. C'est la fin du Texcop. Il est 8h59. Je ne suis pas spé spécialement en avance, mais bon, je n'ai pas dépassé le temps en partie. Euh, merci à tous d'avoir suivi cette émission. J'espère que le TeXcope vous a plu ce matin. Euh, si si c'est le cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce up pour soutenir Naotech et nous permettre d'être découverts plus facilement sur YouTube. Et je vous souhaite une excellente journée à tous, euh, si vous ne pouvez pas rester avec nous pour euh, les questions. Euh, pas de questions Platinium, donc je vous encourage à shooter vos questions directement. J'ai resté cinq minutes avec vous, mais pas plus. Je ne peux pas aujourd'hui. Euh, donc voilà, est-ce qu'il euh, y a des questions euh, pas de freebox hier Jérôme est invité quand par free je sais pas j'ai pas d'informations là dessus euh, pourquoi tu poses cette question Android j'ai pas suivi le sujet euh... <rire> la question qui tue ouais, pour les, les, les petits Legos, est-ce que la tête est toujours jeune à la sortie Écoute, si tu veux faire le test, a priori, il n'y a pas trop de risques. Je ne t'encouragerai pas à le faire, évidemment, mais c'est ta responsabilité. Est-ce qu'il y a des questions ce matin Est-ce que tu as déjà fait les sauvegardes Non, depuis lundi, tu vois, je n'ai pas fait les sauvegardes. Euh, Posez-moi la question l'année prochaine. <rire> l'année prochaine arrive trop vite, mais. J'adore ton haut, tu l'as acheté où euh, Le haut, ce haut-là, c'est la fée maraboutée, la collection de l'année dernière. Voilà. Donc, voilà pour le, pour le haut et la référence. Euh, merci en tout cas, Émilie Marie. Le tonge assez, va s'étouffer, il a la tête dans le coussin. Ouais, là, il est... Euh, non, il n'a pas la tête dans le coussin, il a la tête, euh, le haut de la tête sur le coussin. Donc, euh, c'est bon, la truffe est vers le haut, il peut respirer. Mais là, là il est loin. Là, là il est bien. <rire> Kindle, Pepper, White, un abonnement ou acheter le livre à l'unité euh, Sultan, euh, avant de prendre l'abonnement... Essaye de regarder le nombre, le, le, est-ce que les bouquins qui t'intéressent sont disponibles dans l'abonnement. Parce que attention, l'abonnement ne concerne pas tous les livres disponibles sur Amazon. Donc, c'est assez galère euh, et fais bien attention à ça. Moi, personnellement, je n'ai pas pris l'abonnement parce qu'en effet, l'offre est un peu compliquée. Il y a les Kindle Unlimited, il y a les Kindle euh, qui sont compris dans ton abonnement Prime. Ce n'est pas la même chose, attention et puis après, il y a les Kindle que tu peux aussi acheter. Euh, voilà, renseigne-toi vraiment pour les livres qui sont présents dans l'abonnement Kindle parce que ça ne concerne pas du tout la majorité des titres. Après, si la majorité des titres que tu veux sont dans l'abonnement, c'est peut-être plus facile pour toi si tu es un gros lecteur. Euh, tu nous fais une vidéo bientôt, Marion bah, Écoute, je teste le, Powers and, euh, le Bowers and Wilkins, le PX. Euh, donc, euh, a priori, la prochaine vidéo, ça sera ça il faut que je rédige je teste je l'ai pas encore fait euh, donc euh, voilà marion profite de google one pour les sauvegardes ou c'est pas forcément j'ai pas forcément envie d'aller fricoter avec google pour des sauvegardes tu vois j'ai pas hyper confiance ouais c'est dur la vie de chat ça c'est clair déjà une idée de cadeau de noël euh... oui oui complètement bah moi, de toute façon, euh, cette année, euh, anniversaire et Noël, tu sais, c'est mon système son. Hein. Euh, voilà, donc euh, ça y est, j'ai ma platine. Je vais la chercher samedi, euh, ma platine vinyle. Donc euh, voilà, moi, j'ai j'ai eu tous mes cadeaux et je suis ravie. Après, pour les autres, je commence à chercher. J'en ai déjà où j'ai les, les, les idées de cadeaux en tête. On m'a déjà posé la question, Yannick. Marion, tu pensé à sauvegarder tes données Bouh oui je pense que j'irai plus sur Backblaze en effet pour sauvegarder les données il faut juste que je me motive à aller sur le site internet pour souscrire <rire> voilà est-ce qu'il y a une dernière question peut-être Ah carrément Samuel qui me partage les liens d'affiliation merci beaucoup Je vais t'offrir un Blu-ray Vierge pour que tu fasses tes sauvegardes. Oui, alors, euh, vu que j'ai n'ai plus euh, rien euh, comme lecteur, euh, <rire> tu peux toujours me l'envoyer. Tu as pris quelle euh, quel platine vinyle J'ai pris la platine Project, de la marque Project, la début carbone esprit en blanc. Voilà, c'était le modèle que j'avais que repéré depuis pas mal de temps. Donc, c'est une platine à entraînement à courroie. Euh, elle est trop belle. Je peux vous la remontrer, hein, si vous voulez. Hein. Euh, moi, je me fais plaisir en hein, vous la montrant. Euh, elle a un plateau en acrylique. Euh, project. Voilà, c'est celle-ci. C'est celle-ci, voilà, que je vais avoir. Voilà, voilà. Donc, je vais faire joujou avec ce week-end. Euh, sur ce, je vous souhaite... Oui, je vous la montrerai quand, quand je l'aurai reçue. Je vous la montrerai peut-être lundi matin. Rappelez-moi. Euh, je vous souhaite euh, une excellente journée. Sur ce, euh, j'espère que encore une fois que l'émission vous a plu. Euh, et je vous retrouve personnellement la semaine prochaine a priori lundi et sinon n'oubliez pas rendez-vous demain matin à 8h en compagnie de Jérôme pour le prochain Techscope et demain il y a également le jeudi VIP à 18h voilà pour poser toutes vos questions tranquillement à Jérôme très bonne journée à tous et à bientôt bye bye